0: Capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro Vamos a leer los primeros siete versículos hermanos de, esta, de este capítulo Lo tenemos verdad hermanos Dice la palabra del Señor Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen a la palabra Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas Considerando vuestra conducta casta y respetuosa Vuestro atavío no sea el externo del, de peinados ostentosos De adornos de oro o de vestidos lujosos Sino el interno en el del corazón En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible Que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Dando el honor a la mujer como a vaso más frágil Y como a coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Amén Pueden hermanos tomar sus asientos En este estudio hermanos eh, vamos a tocar un tema Que se llama nuestros deberes conyugales Y Estuvimos viendo hermanos la semana pasada una, una de las responsabilidades que cada creyente debe de tener Que es en, en relación al comportamiento a las autoridades que Dios establece Pero que ahora vamos a, a ver que el apóstol Pedro no sigue hermanos eh, instruyendo estas características que o elementos que creyentes tenemos que tener y por ejemplo en el capítulo 1 versículo 14, versículo del 14 al 16 en, en esta primera carta Vimos como delante de Dios debemos de ser santo porque Dios es santo pero luego en el capítulo 2 versículo 11 y 12 También nos dimos cuenta que tenemos que vivir una vida honorable delante de un mundo haciendo buenas obras. Y en el capítulo 2 también, del versículo 13 al 17, estuvimos estudiando como ciudadano cómo debemos someternos a las autoridades civiles. Y por último, eh, el, el capítulo 2, versículo 18 al 25, que fue la semana pasada, estuvimos estudiando cómo siervos debemos de hacer el bien. Aun cuando significa sufrir pacientemente por el maltrato de los demás No sé si usted se recuerda de eso que cuando los jefes a veces nos tratan mal qué compostura es la que nosotros tenemos que tener Ahora al llegar a este capítulo 3 entonces entramos también hermanos A más responsabilidades que el apóstol Pedro ahora nos muestra pero ahora ya no es con la autoridad, ya no es con Dios, ya no es con el ciudadano, ya no es como siervo Sino que ahora es como esposos y esposas Entonces en la sociedad que estamos viviendo hermanos Vivimos en una sociedad de familias disfuncionales No sé si usted se ha dado cuenta de eso Que parece que las familias disfuncionales es, es, la, es la norma, es lo común hoy en día ¿Por qué? Porque hermanos se ha descuidado demasiado lo que sería la institución divina del matrimonio La cual Dios dejó muy clara en su palabra y a través de la naturaleza podemos ver nosotros que No hay entremedio, Dios hizo mujer y Dios hizo hombre No, no, no hay una mezcla o, o no hay otra tercera regeneración sino que más bien el hombre ha querido como que suplantar el plan divino de Dios y querer decirle a Dios que lo que él hizo no estuvo bien, no estuvo correcto Sino que lo que el hombre hace ahora es lo que debería de haber sido Entonces vamos ahora, vamos a dividir este estudio en dos partes Primeramente qué es lo que dice el apóstol Pedro a las esposas y luego qué le dice el apóstol Pedro a los esposos, pero si usted nota los primeros seis versículos están, de, están dedicados a la esposa Y un versículo nada más le dedica a los hombres, ya des, al final le explico por qué Pero entonces vamos, vamos a ir por pasos, ve, veamos primero entonces en el versículo 1 y 2 vemos cómo el apóstol Pedro dice lo siguiente Asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra Sean ganado sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta Mire esto casta y respetuosa entonces el primer punto que vemos acá es que las mujeres o las esposas deben de estar sujetas a sus maridos La palabra eh, asimismo así como usted lo ve ahí eh, que, que es con lo que abre este, este capítulo Asimismo se refiere a una división, a una separación de lo que ya le expliqué Él ha venido explicando, él ha venido diciendo delante de Dios, delante del mundo, delante de ciudadanos, de siervos ahora vamos a hablar de otro tema pero que también no es de menor importancia sino más bien es una de aquellas que uno, nosotros tenemos que ponerle mucha atención y hermanos en lo que ya hemos aplicado o, o sea lo que está diciendo es así como ahora vamos a hacer una pausa Vamos a continuar hablando en eso de relación a su sumis, a misión A someterse pero ahora a otro, a, otro, a otro carácter, a otro nivel Entonces nuestra responsabilidad como someternos a las autoridades gubernamentales Es elemental porque como ya le expliqué usted no puede oponerse a un policía Por ejemplo porque Dios lo ha establecido como una autoridad y usted tiene que someterse a ella así como la relación de un siervo con su amo tiene que someterse a la autoridad de ese amo porque ese amo es el que le está dando el trabajo ahora estos principios entonces son los que el apóstol Pedro quiere que nosotros continuemos llevando porque si usted ve conmigo en el, en el capítulo 2 versículo 18 de, de esta misma carta Dice criados estar sujetos con todo respeto a vuestros amos Pero mire esto no solo a los buenos y afables Sino también a los difíciles de soportar Ahora porque el apóstol Pedro ya nos mencionó eso De que hay, hay, hay patrones buenos como también malos Pero no está diciendo solo soporten a los, a los buenos si no está diciendo debemos de soportar a los buenos y a los malos Entonces eso mismo ahora él lo está trayendo concerniente a la relación conyugal Entonces está diciendo o está sugiriendo de que esos principios de sumisión Tienen que continuar en la relación de pareja, en la relación de esposos y esposas Ahora ha habido hermanos mucha mala interpretación de estos versículos Porque muchas personas han querido aprovecharse Inclusive de su autoridad y han querido decir Bueno como la Biblia dice que tú tienes que, tienes que sujetarte a mí Entonces yo te voy a tratar como se me dé mi merecida gana Tampoco porque no es así Hay personas que usan esas palabras como para Hostigar y mantener un cierto, una cierta opresión a la mujer y como que si la mujer fuera otra cosa más Cosa que no es así ya lo vamos a ver más adelantito que nosotros hermanos somos un equipo en el Señor Pero claro hay responsabilidades para cada uno pero tampoco como dije no podemos nosotros tomar la, el, la carta o el carácter de decir bueno como dice la Biblia que yo soy la cabeza y yo mando así que aquí se va a hacer lo que yo diga Como yo diga cuando yo diga no tampoco es un capataz sino la Biblia nos, nos, nos va a dar los parámetros Y eso es lo que vamos a ir medio descifrando para que usted vaya entendiendo conmigo Ahora el valor que tiene la sumisión hermano, nos ilustra que la esposa cristiana por ejemplo porque Vamos a tocar un poquito primero antes de entrar el esposo y la esposa cristiana Vamos a hablar un poco sobre el contraste que hay entre una esposa cristiana y un esposo que no es cristiano Entonces qué tan fácil es aplicar estos principios en ese caso Cómo podemos nosotros decir o, o, o hacer en el caso de que digamos usted ama a Dios Usted quiere someterse a la voluntad de Dios pero el marido no es desde ya le voy a decir no va, su tarea no va a ser fácil, su lucha no va a ser fácil porque quizá va a llegar un momento donde usted va a tener que tomar una decisión si esa persona que no tiene a Cristo pasa las barreras la cual Dios ha establecido quizá va a tener que tomar la decisión de abandonar pero obviamente lo que está diciendo el apóstol Pedro acá primeramente es un, un punto muy importante y, y mire lo que dice, mire lo que dice en el versículo, eh, bueno el versículo 1 Así mismo otras mujeres están sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen en la palabra, o sea está hablando de esposos impíos Sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas entonces aquí está hablando de esa división o esa, esa apariencia entre, eh, entre un, una esposa quizás creyente y, y el esposo no O viceversa puede ser que el esposo sea creyente y la esposa no lo es Entonces la pregunta sería si ese fuese el caso seguimos el mismo patrón o, o cambiamos o, o hay otra regla una excepción para esos casos pues la Biblia es muy clara y la Biblia dice no aunque así haya una persona que es inconversa La responsabilidad debe de, de, de continuar tal como Dios lo estableció Entonces ¿qué, cuál es el principio, el principio es que las mujeres tienen que estar sujetas A sus esposos pero, pero, pero vamos a ir un poquito más ahora más a profundidad cuando hablamos de decir que las esposas Tienen que estar sujetas no significa Que tienen que estar esclavizadas es Otra cosa muy diferente la sujeción y La esclavitud son dos cosas muy Diferentes entonces ahí es donde nosotros Tenemos que pedir la sabiduría de Dios Qué es lo que está pasando o, o, o cuál es Nuestro caso entonces qué tipo de conducta es lo que nos está influenciando Ahora el Señor está diciendo A través de la vida del apóstol Pedro Es que si ese fuese el caso Digamos en este caso está diciendo Si la esposa es creyente Y el esposo no es La esposa debe de seguir sometida A la autoridad de su marido Aunque el marido no es creyente Porque a través de su conducta Puede hacer que ese esposo venga a los caminos del Señor, entonces esa es la idea de lo que está queriendo el apóstol Pedro dar a entender Ahora esta conducta como dije que, que nos está mostrando, que nos está enseñando Probablemente hermanos va a tener ciertos efectos y va de hecho va a tener ciertos efectos Ya sea tanto negativo como también positivo, por ejemplo cuando se habla de alguien que es casta se está diciendo que es una persona que, que tiene una pureza en su corazón. Que es transparente, que es, es, es recta en sus decisiones. Es decir tiene reverencia, tiene respeto y, y esas actitudes hermanos como dije quizás es bien fácil Hablar de ellas pero ponerlos en práctica muchas veces es difícil Entonces quizá la, la mujer ya intentó todo lo posible, quizá ya hizo hasta de más Pero si el hombre continúa hermanos como queriendo aprovecharse de esa posición Entonces hay una decisión que tomar y es que las esposas claro tienen que entender que el, el trabajo de ellas es estar como dije sometidas a una autoridad pero no esclavizadas a esa autoridad y por eso hoy en día existen muchos abusos a las mujeres porque los hombres malinterpretan piensan de que como yo soy la cabeza de la, de la casa entonces yo puedo hacer lo que se me dé mi gana no señor usted tiene que seguir el patrón establecido como cabeza y ya lo vamos a ver cuáles son sus responsabilidades más adelante Entonces cuando esa persona quiere aprovecharse de esa posición, de ese privilegio Y querer abusar a las personas eh, a, eh, bajas de nivel de esa persona Entonces solamente sufrirá consecuencias tremendas Entonces eso es lo primero, lo primero es someterse aún aunque el esposo no fuese cristiano o viceversa si el esposo es cristiano y la esposa no pues de igual manera él tiene que mostrar su carácter de autoridad lo segundo que nos muestra el apóstol Pedro acá en el versículo 3 y 4 es el adornarse correctamente mire lo que dice el versículo 3 y 4 vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos Sino el interno, el del corazón En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible Que es de grande estima delante de Dios Y tal vez vamos a poner ese versículo 4 en la NBI Para que vean, podamos entender un poco más Qué es lo que nos está diciendo cuando habla de ornato Mire lo que dice la, la NBI, creo que está más claro esto Que su belleza sea más bien la incorruptible La que procede de lo íntimo del corazón Y consiste, mire esto, en un corazón suave y apacible Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios entonces note lo que está diciendo acá que es probable hermanos que eh, much, muchos comentaristas de Pedro de, de esta carta del apóstol Pedro se estaban refiriendo un poco a, a, a lo que se le llama el hebraísmo Que es eh, básicamente eh, la cultura, el modismo hebreo donde comúnmente se encontraba esta, el apóstol Pedro cuando él escribió esta carta entonces en este caso hay un contraste de, 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 de decir no esto sino con esto no sé si me doy a entender cuando vemos al apóstol Pedro escribiendo esos dos versículos él está haciendo un contraste local o sea una comparación diciendo esto no es lo que queremos sino esto es lo que queremos Una comparación, esto no, esto sí Entonces eso es lo que Él hace ahí Por ejemplo hay un versículo que, que podemos verlo en, en Juan Mire lo voy a llevar a Juan, Juan 6.27. Si usted busca Juan 6.27, hay un ejemplo de esto sí y esto no Entonces mire lo que dice Juan, Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 27 Mire dice Trabajen pero no por la comida que es perecedera Trabajen por la comida que no es, que es perecedera perdón Sino por la que permanece para vida eterna La cual le dará el Hijo de Hombre Sobre este, sobre este ha puesto Dios el Padre Su sello de aprobación la versión NBI La que estoy, la que anoté acá Pero está diciendo Trabajen, pero no por la comida de este mundo, sino que trabajen por la que va a permanecer para vida eterna. Hay una comparación. No hagan esto, pero hagan esto. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro a las mujeres. Vuestro atavío, dice, no sea lo externo, sino tiene que ser lo interno. Entonces Jesús, como dije, estaba diciéndoles a, a estas personas que, bueno, Está muy mal trabajar, no trabajen hombre Quédense araganes y, y mejor preocúpense Por la vida eterna, no era lo que Cristo estaba diciendo Lo que Jesús estaba diciendo es Hay que trabajar, hay que luchar por la vida Hay que tener metas pero no le den el 100% La atención a eso sino hay que hacerlo Pero también la prioridad es la vida eterna eso es lo que Cristo estaba diciendo en ese versículo 27 del capítulo 6. Entonces Pedro hace ese énfasis, ese modo de contraste. Y él está diciendo: No permitan o no le pongan mucho énfasis en la belleza externa, en el adorno externo. Sino más bien pónganle más atención a lo interno. Pero ahora aquí caemos en un problema. Porque hermanos cuando usted dice bueno entonces me voy a vestir como se me dé mi gana porque Dios lo que mira es lo interno y es cierto Lo que no es cierto es vestirse como se dé su gana ¿Por qué? porque hay un porte, hay un testimonio que tenemos nosotros que dar que lo que ya lo dijo en el versículo 1 que tenemos que ganarnos a las personas con nuestro comportamiento y nuestra actitud Entonces tampoco yo voy a vestirme verdad como, como cualquier cosa, no Ahora tampoco está diciendo no nos arreglemos verdad Tampoco está diciendo hermano busque o póngase la ropa más, más vieja que tiene para, para que vean que usted es humilde, no está diciendo eso Sino lo que Él está diciendo es Deja que tu belleza sea la oculta La que está dentro de tu corazón Porque mire hermano yo le voy a decir una cosa Hay personas que se visten como que fueran impecables Pero tienen una, un corazón malvado Un corazón con lleno de malicia Llena de cosas Tanta, tanta cosa que hermano dice uno para qué sirve andar así, así como tenemos lo opuesto pero el, el evangelio es un balance, el evangelio no son extremos yo se lo he dicho mil veces no podemos irnos muy liberales pero tampoco podemos irnos muy extremo es un balance hay que mantener un balance en el Evangelio Como le digo tampoco Ah entonces no me puedo arreglar el pelo hermano Entonces no me puedo poner un vestido bonito Claro que sí, lo puede hacer Pero no vaya, que no vaya usted a darle prioridad Más al vestido que a Dios Que al testimonio, que al cuidado Espiritual que usted debe de tener Eso es lo que el Señor está diciendo A través del apóstol Pedro entonces, preocupémonos más por la belleza del corazón. Que nuestro corazón esté bien con Dios, comportándonos de manera que cuando usted hable, la gente diga: esa hermana, qué tan agradable es hablar con ella. Ese hermano, qué bonito es hablar con ellos. Pero cuando quizá eh, digan otra cosa, imagínense: Ay, con esa hermana ni se meten, esa hermana es una cizaña. Imagínense, y, y tal vez está bien bonita y vestida. Pero de qué sirve? Hoy ese hermano chismoso o chismosa, o aquí o allá, imagínense, comienza la gente a decir eso: de qué sirve, entonces usted tiene que preocuparse para dar un buen testimonio para que la gente diga nombre no, con ese hermano, no se metan, ese hermano o esa hermana íntegra, recta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que procurar: la belleza interna. Entonces, como dije. Donde la gente va a ir notando o la gente comience a notar más en quién es usted y no qué es lo que usted viste este Me salió muy bueno esa, que nosotros nos preocupemos que la gente diga de quiénes somos nosotros Y no de lo que nosotros tenemos o somos o vestimos o, o, o hemos de ser, entonces como le dije Vistámonos hay que vestirnos bien Si usted se quiere vestir bien Gloria a Dios cuide su su, su, su su cuerpo porque es santo Y agradable para el Señor Cuídelo hermano no lo descuide Pero tampoco se vaya a ir A, a, lo, a, lo, a lo extremo a lo extravagante ¿Verdad? donde Ay es que yo voy para que me vean y, y No eso es, eso es otra cosa Usted tiene que venir Usted tiene que ir a un lugar Para agradar A su Dios eso hermanos, es lo, es, eso es una pregunta que yo siempre me hago Yo digo yo me voy a, a vestir así porque quiero agradar a mi Dios No le quiero defraudar Usted sabe hermanos que si usted conoce a su papá O tuvo el privilegio de conocer a su papá Su papá siempre que, quiso o quiere lo mejor para sus hijos Y usted no quiere que su padre se enoje con usted Porque duele se entristece el corazón cuando el papá está molesto con uno O usted como padre está molesto con su hijo porque no le obedece Entonces uno como hijo tiene que procurar agradar a su padre Y si mi vestimenta, mi actitud va a ofender a Dios Hay que cambiar, hay que procurar ser mejor Y como dije no se trata tampoco de decir Miren aquí va el santurrón por favor con permiso No me vayan a tocar que estoy muy santo No, no se trata de eso porque estás, quizás en lo físico estoy así pero dentro quizás estoy o, o, odiando a mis hermanos y eso, y eso era lo que hacían los fariseos se recuerda Por eso el Señor se enojó tanto con ellos y le dijo sepulcro blanqueados son ustedes Porque por arriba son muy bonitos bien blancos pero adentro están podridos les dijo ¿Por qué? porque los fariseos eran así, los fariseos se preocupaban tanto por su vestimenta que se olvidaron de Dios y eso es lo que el apóstol Pedro quiere que nosotros tengamos cuidado Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 Por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día esto es importante nuestro hombre exterior se va desgastando Y usted no se preocupe hermano por las Por las arrugas, por las canas Usted se ve linda, se ve lindo así Déjelos Pero asegúrese que su corazón vaya Mejorando, vaya cobrando vida Vaya renovándose como dice el apóstol Pablo en este versículo Entonces como le dije Mire el cabello hermano, el oro, la ropa todo lo que vestimos, lo que decimos ser Eso se va a quedar tirado acá Pero lo que se va a ir Es lo interno Entonces procuremos Que el interno, ornato Como dice ahí, esté en mejores condiciones Eso es Entonces el testimonio Y fíjese que así se, así se nota, así se conocen Las personas, mire cuando Si usted quiere conocer a alguien Solo permita que esa persona hable Cuando usted comienza a oír A esa persona hablar ya usted va a sacar sus conclusiones De qué tipo de persona es Y ahí se notan las personas ¿Por qué? Porque muchos hablan Y aquí y allá Pero quizá no son Su vida espiritual ¿Dónde está? ¿Cuánto hablan de Cristo? Por ejemplo Ahí está el detalle Cuando una persona habla ¿Cuánto habla de Cristo? Así es su relación con Dios Si esa persona Nunca habla de Cristo Es porque está lejos Quizá del Señor pero ojalá que no sea así. Pero eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nuestro interior se vaya renovando día con día. Hay, una, hay un versículo que, que me gustaría leer, y quizás lo vamos a leer en la NBI, quizá va a estar más claro ahí. en la es Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Esto, esto es lo que, lo, esto cómo mira Dios al hombre, y mire lo que dice. Isaías capítulo 66 versículo 1 en la NBI Así dice el Señor El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas fue así como llegaron a existir afirma el Señor Mire esto yo estimo a los pobres y contritos de espíritu A los que tiemblan ante mi palabra Mire esto está precioso hermano Porque el Señor comienza a hablar haciendo una pregunta Si ustedes me van a construir una casa dice el Señor Bueno ¿qué tipo de casa me van a construir Acaso no yo lo he hecho todo Acá son no todas las cosas que hay yo las hice Pero entonces si no nos está pidiendo casa Entonces qué nos está pidiendo el Señor Nos está pidiendo que nosotros como dice acá Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu Pero sobre todo a los que tiemblan a mi palabra A los que tienen temor de lo que yo estoy diciendo Entonces mujeres cristianas Dejen que su belleza sea el interior Que sea la característica más notable de usted No se preocupe usted por lo físico hermano Eso nuestra belleza exterior Se va a ir desgastando cada día Pero en cambio nuestra belleza interior Si esa belleza exterior va a ir mejorando Va a ir poniéndose bonito Eso será precioso hermano Así que Padres estamos nosotros enseñando esta verdad A nuestros hijos, a nuestras hijas Esa palabra, ese ejemplo Pero ahora el apóstol Pedro cierra Con esta tercera opción o tercer punto Que dice Entonces ya hablamos de la sujeción Ya hablamos o la sumisión Ya hablamos del de adorno o de adornarse correctamente Ahora vamos a hablar del versículo 5 y 6 Que es ser hijas de Sara ¿Qué significa ser hijas de Sara? Mire lo que dice este versículo 5 y 6 Porque así también se ataviaban en otro tiempo Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios Estando sujetas a sus maridos Como Sara obedecía a Abraham Llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza mire comencemos diciendo de que el apóstol Pedro trae a memoria un ejemplo y es del antiguo testamento de esas mujeres que aprendieron a confiar en Dios pero que no solamente confiaron en Dios sino que se adornaron con un espíritu afable y tranquilo es lo que está diciendo ahí, eran sumisas a sus maridos y les fue de bien, de maravilla y ese caso lo ilustra del caso de Sara, ahora dice la Biblia que Sara que eran la esposa de Abraham era una, una mujer muy hermosa exteriormente Era muy bonita Sara Claro tenía sus imperfecciones Tenía sus debilidades Pero dice, el, dice la Biblia lo dice O sea no se lo estoy inventando yo Lo dice, si usted lee Génesis Ahí la Biblia dice que Sara era Una mujer muy bonita, muy hermosa De hecho el faraón eh, quería tomarla como esposa cuando ella tenía 65 años y eso lo va a leer usted en Génesis 12 Y si quiere le voy a dar un versículo para que no me vaya a pensar que le estoy inventando esto Génesis 12 18, mire lo que dice Génesis 12 18 es donde yo le dije que esta porción eh, Tal me lo ponen ahí porque me cuesta encontrarlo acá con una mano pero mire lo que dice en Génesis 12, 18 Entonces Faraón llamó a Abraham Y le dijo ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Versículo 19 Porque dijiste, ¿Por qué dijiste? Es mi hermana poniéndome en ocasión De tomarla para mi mujer, para mí por mujer Ahora pues he aquí tu mujer Tómala y vete Entonces ¿qué pasó? Eh, eh, si me, me pone ahí la pantalla Génesis 22 eh, es otro evento que desde un principio Abraham eh, la, eh, esto hermano es, no, no es nada nuevo el hombre a veces tiene eh, esas eh, cómo voy a decir tiene esas uh, inseguridades quizá Abraham lo tenía de que podía perder a su mujer Porque era muy bonita se la podían quitar Y recuerde usted en el Génesis en el Antiguo Testamento No existía la bigamia O sea usted el hombre podía tener cinco o siete mujeres si deseaba Pero entonces Abraham había hecho un pacto con, con Sara Y le dijo mira cada vez que salgamos a algún lugar Yo voy a decir que tú eres mi hermana y yo soy tu hermano Entonces para qué? Porque si dicen que es mi mujer me van a matar a mí y entonces te van a quedar contigo Mira este versículo, 20, capítulo 20 versículo 22 y dijo Abraham, ahora ya no es Abraham Es Abraham de Sara su mujer es mi hermana y Abimelec rey de Gerar envió, a, envió y tomó a Sara Versículo 3 pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo he aquí muerto Eres a causa de la mujer que has tomado La cual es casada y con marido Versículo 4 Mas Abimelec No se había llegado a ella Y le dijo Señor Matarás también al inocente Entonces dos ocasiones imagínense Esto segundo De, de Abimelec Sara tenía 90 años imagínense y Abimelec La quería como esposa por qué Porque era una mujer muy bella Muy, bella, muy hermosa pero hay algo que siempre ocurre y es que Dios siempre cuida a sus hijas y a sus hijos Dios siempre lo, entonces en las dos ocasiones el Señor le habló al faraón y le dijo ni me vayas a tocar a esa mujer esa es a mi hija y, y le dijo a Bimelech tampoco te vas a meter tú con ella porque esa es mi hija yo la voy a cuidar ahora eso hermanos Cómo llegó a suceder, cómo llegó ella a tener, a hallar gracia delante de Dios Una sola cosa nos dice es que en el interno ella amaba a Dios Y todo aquel que ama a Dios, Dios siempre lo socorre Dios siempre la guarda, la protege Entonces Sara era, era esa, esa hija, esa mujer, esa esposa que le decía Abraham mi señor donde hoy en día las mujeres dicen viejo o la mujer o el hombre vieja vieja la camioneta que andas le dice la esposa vieja los zapatos que me compras pero pero porque se llega a esa confianza porque se, se sabe de que esa persona es especial para esa persona entonces en el caso de Abraham y Sara le decía mi Señor ¿Dónde está mi Señor? Un respeto Pero eso también daba a decir Que ella estaba sumisa a Abraham Quien era su esposo Y eso significa que cuando hay Se respeta ese nivel de autoridad Dios sabe bendecir a ambas personas Pero también como le dije Hay una instrucción muy, muy dura Para el hombre también porque dije como le dije al principio es bien fácil muchas veces malinterpretar y comenzar a agarrar la Biblia a mi, a, a mi parecer o sea a mi lado y decir mira mujer tenés que someterte porque así lo dice la Biblia mira ahí está Ah pero y qué pasó con el versículo 6, 7 Entonces, Eso es lo que, lo, que, lo que nosotros tenemos que entender porque hermanos es bonito, es lindo cuando a usted le dicen esa hermana se parece a la hija de Sara ¿Verdad? Porque eh, dando a entender tiene un carácter agradable, honra, que merece honra, transparente Pero qué feo que se le dijeran a usted esa hermana es una hija de Jezabel, Imagínense, Eso es terrible porque así hacen la comparación Entonces, Tenemos que cuidar nuestro ornato, nuestro, nuestra física, nuestra fisonomía nuestra actitud, nuestra boca, nuestro corazón, cuidarnos, todos los aspectos. ¿Para qué? Para que no hayan esos comentarios o esas, esas malas interpretaciones. Pero entonces, ya vimos que la esposa tiene tres funciones. La primera es ser sumisa, adornarse correctamente y seguir el ejemplo de... Sara o ser hijas de Sara Pero mira ahora vamos con los hombres Las instrucciones para los esposos Porque no se escapan acá los hombres Ahora la, la instrucción es bien clara Y lo está en el versículo 7 Mira lo que dice el versículo 7 Vosotros maridos Igualmente Vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer Como, como abaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces mire primero vamos a decir de que los esposos tienen que vivir con las esposas sabiamente, con entendimiento. Mire hermano qué interesante o sea no es vivir como yo pienso, como yo quiero, no, no, no hay que ser sabio para vivir con una mujer. La TLA, la versión TLA de la Biblia dice sean comprensivos O sea se espera que los esposos sepan y entiendan Pero cómo es saber y entender a otra persona es usando sabiduría Su responsabilidad en el matrimonio como por ejemplo lo dice eh, Efesios 5.25 si no me equivoco Dice Efesios 5.25 los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella Entonces el estándar es muy alto no está diciendo amen ustedes como alguien de la tierra amó no Ustedes tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y la pregunta es cómo amó Cristo a la iglesia Dando su vida en la misma cruz Eso es lo que nosotros llamamos En la teología el amor ágape El amor ágape es hacer las cosas Sin esperar nada en retorno Entonces yo tengo que hacer todo lo posible Para ser feliz a mi esposa Pero con sabiduría Pero mire lo que dice lo siguiente Lo que dice es como a vasos más frágiles y fíjese que esto es muy mal interpretado otra vez Porque cuando dice a vasos más frágiles entonces muchas personas malinterpretan Y dicen bueno ya ves yo te tengo que poner debajo de mí la planta de mis pies Porque eres frágil no, 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 no está diciendo eso sino se está refiriendo a una fuerza física está haciendo una comparación de una fuerza física y eso amados hermanos y hermanas con todo respeto ustedes lo saben que la mujer en fuerza nunca va a llegar a la fuerza del hombre, Ay, está bien marcado el hombre aunque sea así aguado como sea gordo panzón como usted quiera siempre va a tener una fuerza física más que la mujer esa es la regla así lo hizo Dios entonces lo que está diciendo acá es no está hablando de las habilidades intelectuales O sea no está hablando de que la mujer verdad no es inteligente No puede salir adelante, no tiene valor moral, no tiene fuerza espiritual Entonces debe de ser considerado como cualquier cosa No señor, está hablando de fuerza física que es una verdad y es una realidad está comprobado pero la clave principal es lograr entender y hermanos llegar a comprender en totalidad a la mujer es un sueño inalcanzable quizá para los hombres pero no es imposible ¿por qué? porque Dios nos ha dado sabiduría para vivir con ellas y poder saber, hermanos, llevar y ganarse el corazón de esa persona. Y saber cómo cuidarla, cómo apreciarla, hermano. Eso es precioso. ¿Por qué? Porque mire lo que dice después. Dice, en el mismo versículo 7, dice, dando honor a la mujer. Eso es muy importante, ese es el segundo punto. El esposo tiene que vivir sabiamente con su esposa, darle el honor. Ahora qué significa darle honor, qué significa ese término honor, lo que significa en, en palabras más sencillas es Valorar el precio que tiene esa persona y elevarlo en alto, considerarlo como algo muy especial O sea la esposa es un tesoro especial que yo tengo que cuidar con respeto, con cuidado, con delicadeza Ponerle atención, o sea da, darle, darle el lugar que ella así lo merece Tratarla como que si fuera yo mismo, cuidarla de tal manera que no le vaya a pasar nada Que vaya a tener siempre todo, que tenga la protección, que tenga la, la confianza de poder ver. Ahora como dije cuando eso se va perdiendo ahí es donde caemos en problemas y ahí es donde se rompen lazos y aunque están juntos no están conectados de esa misma manera Entonces una buena razón para considerar a nuestras esposas bajo esa luz es hermanos Como dice el, el, el siguiente, la siguiente palabra mire como a coherederas de la gracia de la vida es decir Hermanas en Cristo Fíjese que eso, eso yo no lo había analizado antes Pero mi esposa además que es mi esposa Ella es mi hermana en Cristo No sé si usted se había dado cuenta de eso Entonces si es mi hermana en Cristo ¿Cómo la voy a tratar yo? La voy a tratar bien Como yo trato a ustedes mis hermanos A ella mucho mejor la tengo que tratar eso significa que hermanos mi responsabilidad que yo tengo para cuidar de mi esposa es mucho mayor todavía ¿Por qué? porque ella es una hija de Dios y si ella es una hija de Dios Entonces si yo no cuido de ella como debería ser Entonces Dios va a responder como respondió por Sara Va a responder por ella y a mí me va a ir mal y hay buenas esposas y buenos esposos a veces Que se han separado porque el uno y el otro No han sabido hacer su papel como debería ser Y tercer elemento Para que vuestras oraciones no tengan obstáculos Dice el apóstol Pedro Así que hay una buena razón para prestar atención A las instrucciones de Pedro Porque por ejemplo hermano, si yo no me comporto bien con mi esposa y estoy peleando todo el tiempo imagínense qué tipo de oración voy a tener yo va a ser un obstáculo Eso, va, va, fíjese que bueno de hecho esa palabra estorbo, obstáculo significa literalmente cortado y cuando hablamos de algo cortado estamos hablando de que cuando nosotros no estamos bien en nuestra relación conyugal Entonces mi relación con Dios está cortado No, no tengo acceso al cielo Entonces yo puedo pretender Yo puedo decir no de maravilla hermano Aleluya levanto la mano Hasta puedo llorar porque hay actores que lloran bien Pero en la casa están hermanos como gatos y perros Ahí desgreñándose Pero por qué porque más de alguno ya, ya perdió su papel ahora recuérdese cómo toma en importancia el apóstol Pedro el, el papel de la esposa y el papel del esposo o sea no solamente se va por un lado no solamente dice bueno solo a los hombres o solo a las mujeres no, es el matrimonio hermanos es un trabajo de dos no solo de uno, no solo la esposa tiene que estar luchando y el esposo le vale, o viceversa, el esposo luchando y la esposa le vale. No va a funcionar así. Por eso yo les digo: cuando yo tengo que aconsejar a aquellas personas que se van a casar, yo, mire hermano, yo les meto en un curso intenso de seis semanas y yo les planteo el matrimonio tal como es. Porque uno cuando está joven y quiere casarse lo único que mire blanco verdad blanca las sillas, blanco el adorno, blanco el uniforme, blanco el príncipe que está enfrente, blanco la luna de miel pero ¿qué pasa después el blanco se quita y viene la realidad Entonces hay que, hay que aclarar bien cuáles y es una de las cosas que yo le pongo mucho enfoque cuando yo aconsejo a las parejas yo les digo mire, mire usted tiene que entender cuál es su papel y hasta el final a veces hasta lo hago firmar porque yo les dije si ustedes yo más adelante vengo que tienen problemas basado en lo que yo les dije les voy a dar cincho les digo yo ¿por qué? porque ya les dije entonces gracias a Dios hermano hasta ahorita ahí van los hermanos ahí están gloria a Dios por ellos, ahí están luchando pero así tiene que ser, tenemos que nosotros asegurarnos de hacer nuestro papel Y es que el matrimonio es como dije es un trabajo de dos personas Es, es una lucha constante que hay que tener hermanos A veces hay que aprender, a veces hay que, hay que aprender a, a pedir perdón Hay que aprender eh, a corregir, hay que aprender a enseñar Hay que aprender a vivir con ejemplo no, no es nomás mucha gente piensa no me voy a casar y ahí que en el camino lo arreglamos fracaso es fracaso mire le voy a dejar con esta cita de Malaquías capítulo 2 versículo 13 y 14 eh, Malaquías capítulo 2 versículo 13 y 14 dice otra cosa que ustedes hacen esta es la NBI es inundar de lágrimas el altar del Señor Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas Ni las acepta de sus manos con agrado Y todavía preguntan ¿Por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Mire, hermano, aquí el Señor está hablando unas palabras muy fuertes. Y se los está diciendo a los sacerdotes que se divorciaban de sus mujeres. Porque en el altar los sacerdotes eran, ay Señor, aleluya, hablaban en lenguas y era... Pero después, hermano. Vivían una vida falsa, entonces dice ahí lloran y se lamentan porque, porque dice pon atención a sus ofrendas y no son aceptadas delante de mí, no es de mi agrado y ustedes todavía están preguntando por qué no le agrada a Dios, entonces le dice el Señor porque yo soy testigo, mire esto es muy importante porque yo como testigo entre tú y la esposa, por eso que cuando hay un casamiento lo primero que se dice es Acepta usted delante de Dios y los testigos Eso de delante de Dios es que Dios está ahí consagrando ese matrimonio Entonces ese matrimonio no es para diluirlo cuando yo quiera Cuando yo no, no, no es para una vida eterna Por todo hermano, para vivir todos los años que el Señor nos presta a vivir con esa persona Alguien dijo una vez, hermano, vivir con mi esposa es vivir dos minutos bajo de agua. Como dando de entender qué dolor, qué, qué sacrificio. Entonces, cuando alguien habla así es porque no ha entendido, no ha hecho su papel o no tomó en consideración a qué se estaba metiendo. Si un matrimonio se está proyectando para divorciarse, mejor que ni se case. Esa es la regla. Y yo no caso, hermanos, a nadie que tenga en su mente futura divorciarse. Porque ¿Para qué vamos a hacer? Vamos a gastar dinero, tiempo y esfuerzo para que después se deje tirado todo y encima deshonramos el nombre de Dios. No es bueno. Entonces, si vamos a hacer las cosas bien, hagámosla de acuerdo a su voluntad. Mire, hermano, termino con esto. Cuando se habla de que la esposa debe estar sujeta al esposo, como dije, es un trabajo de dos. La esposa lo hace, pero también eso requiere que el esposo sepa amar y reconocer y vivir sabiamente con esa persona. Porque como dije, cuando vienen los abusos, ahí está el problema. O cuando la esposa dice, tú eres la cabeza, pero yo el cuello y la muevo para donde quiera. Usted está quebrantando la, la ley que Dios ha dejado es un trabajo de equipo hermanos un trabajo donde los dos se sientan se hablan, se platican cuál va a ser nuestro futuro, nuestra idea qué vamos a hacer para llegar ahí pero sobre todo honremos a Dios honremos a Dios, honremos a Dios entonces cuando fallamos Dios siempre va a salir a nuestra defensa Dios siempre va a cuidar así lo hizo con los antepasados y así lo va a seguir haciendo con nosotros hasta que Cristo venga amén hermanos interesantísima la porción pero note cómo el apóstol Pedro no deja afuera este término o este punto de la sumisión en el cónyuge Y se me está viniendo, voy a, voy a, hoy si sí finalizo con esta cita, Tito 3.3 al 7 No voy a irme sin dejarle esta cita porque es muy interesante lo que dice y lo voy a darle rapidito En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes dice estábamos descarriado y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres vivíamos en la malicia y en la envidia éramos detestables y nos odiábamos unos a otros pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y, la, y de la renovación por el Espíritu Santo Mire esto, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo Nuestro Salvador así lo hizo para que justificados por su gracia Llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna Mire lo que está diciendo Tito, está diciendo en el mundo éramos aquí y allá Y éramos un desastre Pero ahora que Cristo ha llegado A nosotros tenemos que Buscar un camino mejor Una solución mejor, luchar Juntos para poder Recibir la vida eterna Y ser herederos De esa esperanza Que nos está esperando Amén hermanos, oramos Padre que Estás en el cielo, te damos gracias esta noche